0: Salut à tous, bienvenue dans Jeux C'était Podcast. Merci d'être au rendez-vous de cette émission qui s'annonce extrêmement riche, je vous le dis. Parce que bien entendu, je suis en compagnie de Philippe Dehaz. Mais ce n'est pas tout. Un autre invité exceptionnel nous rejoindra ce lundi pour évoquer les victoires. De Novak Djokovic et Darina Sabalenka en Australie. Il s'agit de Steve Darcy. Ensemble, on ne parlera pas uniquement de ce premier grand Chelem de l'année, mais on évoquera aussi la première édition du b Open à Louvain-la-Neuve, qui a été un très gros succès et qui a vu triompher David Goffin. Steve évoquera notamment le très beau parcours de son poulain, Gauthier Auclin, qui est arrivé en demi-finale de ce Challenger. Je l'ai également fait réagir sur le retrait de Johan Van Erck, capitaine de Coupe Davis, parce que bien sûr Steve est candidat à sa succession, tout comme Philippe chez les femmes d'ailleurs. Bref, un super programme pour ce jeu, c'était podcast. Excellente écoute. Salut Philippe, comment vas-tu
1: Bonjour Christelle, je vais très très bien, un tout petit peu amorti avec cette semaine -là du BOE Open qui nous a bien, bien occupé de 15 heures par jour, mais, euh, mais très content d'être avec toi.
0: Bah écoute, euh, oui, c'était bien intense, mais euh, c'était super chouette. Quelle chouette ambiance dans les coulisses de voir comment un challenger comme ça s'organise. Et euh, tout s'est bien passé avec les ramasseurs de balles
1: Oui, oui, c'était super de se retrouver de l'autre côté de la barrière et d'être un peu au, au cœur de l'organisation du tournoi. Et effectivement, moi, j'avais la responsabilité de, des ramasseurs. Je me suis... Euh, amusé comme si je gérais une colonie de vacances ouais. avec, euh, avec les enfants et tout, c'était super.
0: Pour eux, c'était une expérience aussi euh, unique, ils n'étaient pas trop rincés à la fin de la semaine
1: Si, parce qu'ils étaient peu nombreux malheureusement, donc j'avais 25 enfants. Donc euh, l'idée de départ, c'était de faire quatre euh, équipes de six enfants. Et puis, euh, bah, ils ont tourné quoi, toutes les 40 minutes euh, du premier match, jusqu'au dernier match. Tu peux imaginer un tout petit peu le... Les, les kilomètres qu'ils ont courus, mais il n'y en a pas un qui s'est plaint. En milieu de semaine, on en a eu quelques courbatures, donc j'ai dû en amener un ou deux à l'infirmerie, mais, <rire> mais ils se sont tous accrochés, ils se sont tous éclatés, c'était chouette. Ils ne se
0: sont pas tous battus pour euh, ramasser les balles pour David Goffin
1: Alors, si, si, c'était. Euh, bon, voilà, après, on a essayé de vraiment faire une tournante pour que tout le monde puisse profiter un maximum, c'est ce qu'on a fait. Après, sur la finale, on a dû faire une petite sélection. Voilà, ça, c'est toujours comme ça. Ouais. Mais, mais tout le monde a ramassé pour David et, et tout le monde a ramassé soit en simple, soit en double. Donc, euh, on a vraiment essayé de garder une, une certaine cohérence pour euh, les blesser, les frustrer le moins possible.
0: Alors, on aura l'occasion de reparler, bien entendu, de ce BOE Open plus tard. On entendra notamment David Goffin après sa victoire dimanche. Très souriant cette semaine, David, très décontracté. Il a accordé beaucoup de temps à ses fans, c'était chouette. On parlera aussi du capitana de la Coupe Davis, car comme je le disais en sommaire, nous avons le plaisir d'accueillir Steve Darcy dans ce podcast. Peut-être le futur chef de file de l'équipe nationale belge. Et toi, Phil, qui est candidat côté Billie Jean King Cup, je ne peux pas rêver beaucoup mieux. La seule chose, c'est que nous... Nous devions nous réunir à 3 samedi après-midi, mais ça n'a malheureusement pas été possible parce que, problème d'agenda, tu commentais les demi-finales sur Tipeee. Donc j'ai fait l'interview de Steve seul et je vous proposerai des passages de ces interventions tout au long de cette émission en fonction des sujets que nous aborderons. Donc restez bien branchés jusqu'à la fin, je vous promets, vous ne le regretterez pas. Mais avant tout ça, parlons d'abord de l'Open d'Australie. T'es d'accord, Phil Je suis prêt. Allez, on y va alors Alors, Avant de donner la parole à mon consultant, je me tourne d'abord vers toi, Steve. Est-ce que tu as suivi un peu cet Open d'Australie
2: J'ai suivi un peu, je ne me suis pas levé beaucoup la nuit, mais, mais oui, j'ai suivi. On a eu de belles, de belles surprises. Je pense que voilà, là maintenant, le tennis est quand même un tout petit peu en train de, de changer. On va avoir de nouvelles têtes. Et, euh... Et en tout cas, bah ici, euh, dès le début de l'année, on en a vu beaucoup.
0: Des surprises et des nouveaux noms qui sont gravés sur ces prestigieux trophées des tournois du Grand Chelem. En tout cas, chez les femmes, c'est une joueuse qui n'avait encore jamais remporté de trophée dans un tournoi majeur, qui a inscrit son nom au palmarès de l'Australian Open, Arina Sabalenka. Enfin, j'ai envie de dire parce que Arina Sabalenka euh, n'avait encore jamais disputé la finale d'un majeur auparavant, mais elle n'en avait jamais été très loin. Elle a connu trois échecs en demi-finale à Wimbledon en 2021, à l'US Open en 2021 et en 2022. Là, elle tenait sa première finale face à Elena Ribakina et elle a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour s'offrir le trophée Arina Sabalinka. En finale, elle a battu Elena Ribakina, je vous le disais, 4-6, 6-3, 6-4 et cette rencontre, mais elle était juste magnifique. C'était l'un des plus beaux matchs, sinon le plus beau duel de la quinzaine, entre deux cogneuses au service très puissant. Ribakina a d'ailleurs servi plus de 50 thèses, je pense, sur le tournoi. Elles ont un peu le même type de jeu, Sabalenka et Ribakina, non Philippe
1: Elles ont le même type de jeu parce qu'elles frappent très, très fort toutes les deux. Alors, c'est vraiment le type de jeu qu'il faut avoir pour gagner un grand chelem. On le voit, il faut servir très fort, frapper très fort. Et c'est effectivement euh, ce point commun. Elles sont un peu différentes quand même dans le, dans, mentalement. Ribakina, elle est vraiment capable de mieux gérer euh, et de moins montrer ses émotions. Elle contrôle vraiment, vraiment mieux. Moi, je me souviens d'avoir vu Ribakina pour la première fois. Euh, C'était les qualifs de Saint-Pétersbourg en 2018. Elle avait reçu une nouvelle carte en qualif. On m'en avait parlé là-bas en disant « il faut aller voir cette gamine ». Elle avait 16 ans, je
0: pense. Elle en a 23 maintenant. donc. Euh...
1: Elle était toute jeune. Qualif de Saint-Pétersbourg. Elle se qualifie là-bas. Et je me souviens d'avoir vu le dernier match des qualifs où elle bat une fille forte, je ne sais plus qui. Et elle avait réagi de la même façon que quand elle gagne euh, des, des, gros, des gros matchs ou à Roland, on l'a vu faire aussi euh, des belles performances. Ou ici, elle ne bouge presque pas. Elle est presque hermétique finalement au stress. Et ce qui n'est pas du tout le cas de, de Sabalenka donc à ce niveau là elles sont différentes mais sinon ouais. dans le jeu elles servent vraiment incroyablement fort toutes les deux et elles ont des frappes de mule toutes les deux
0: ouais. et Sabalenka elle a fait 51 coups gagnants dans cette finale, 28 fautes directes mais au niveau du service elle a claqué 17 aise et 71% de points gagnés derrière sa première balle. Dans ce secteur-là du jeu, elle a vraiment énormément progressé, la Bélarusse, parce que l'année passée, elle était en galère totale. Par rapport à ce service, elle a servi plus de 400 doubles fautes sur l'année, à un tel point que son coach Anton Dubrov voulait s'éloigner de sa joueuse parce qu'il se sentait complètement impuissant et puis au final à force de travail et d'abnégation elle a trouvé plus de stabilité et dans cette finale elle a servi le plomb dans des moments décisifs notamment dans le dernier jeu du match Ribakina a une balle de 5-5 pour revenir au troisième set et là Sabalenka lui met deux ace pour à chaque fois se réoffrir une chance de remporter le titre donc pour une fois Sabalenka n'a pas tremblé
1: Oui et quand elle a servi à 5-4 pour le match je me suis vraiment posé la question de savoir si elle allait pouvoir le faire alors pour la petite histoire, la crise, elle a commencé à Brisbane l'année passée contre Kaya Jouvan. Kaya que tu
0: as entraîné, hein, je le rappelle.
1: Oui, C'est très marrant parce que Kaya avait battu Sabalenka à Brisbane l'année passée. Et dans le deuxième set, je crois que Sabalenka avait fait, je ne sais pas, 15 doubles fautes ou 20 doubles fautes. Donc Kaya avait fait un très bon premier set, qu'elle gagne 7-6. Et puis après, Sabalenka avait sombré et je me souviens maintenant le dernier jeu l'avoir vu pleurer. Elle était complètement à côté de, de la plaque et pendant toute la saison cette crise de service l'a vraiment euh, poursuivi et ça a, été, euh, ça a été assez compliqué. Et là, effectivement, elle a, semble-t-il, réglé le problème, en tous les cas pour le moment. Il y avait un article, je ne sais pas si tu as vu, intéressant, quand elle parle de sa relation avec son psychologue, elle a décidé oui. de ne euh, plus travailler avec un psychologue oui. ou son psychologue.
0: Mm -hmm.
1: euh... Parce
0: qu'elle estime que ça doit venir d'elle
1: Oui, c'est ce qu'elle disait. Alors, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que c'est un problème psychologique ou c'est un problème d'émotion On a déjà eu ce débat. Je ne pense pas que c'est un, soit vraiment... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas bien le dossier. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit maintenant je suis finalement mon propre coach. C'est moi qui vais décider. C'est moi qui vais prendre mes responsabilités, ce qui finalement doit toujours être le cas. Mais peut-être ce qu'elle oublie, c'est que le coach lui a peut-être permis aussi, le coach mental, le psy, de lui donner cette autonomie et cette indépendance qu'elle a besoin. Donc probablement que le gars a dû faire un travail à un moment donné qui l'a aidé. Tout ça pour dire que, effectivement, je pense que quand elle a servi ce jeu à 5-4, moi je me suis dit, ça ne peut pas être pire pour elle. Ouais, une pour finale jamais. de Grand Chelem, elle doit servir pour conclure avec ce qui l'a fait chuter l'année, enfin chuter, on, on met des guillemets parce qu'elle est quand même restée haut au niveau du ranking, mm -hmm. mais ce qui l'a fait trembler ou ce qui l'a fait douter l'année passée, et elle a réussi à faire ça d'une façon extraordinaire. Et ça, et ça, bravo quand même à elle.
0: Ouais, et euh, toi, si tu avais une joueuse qui commence à servir énormément de, de double faute comme ça, c est, c est à partir du moment où ce n'est pas euh, un problème technique, à partir du moment où on ne sait pas contrôler le mental, tu te retrouves face à une joueuse qui, pendant six mois, met 400 double fautes. Tu comprends le coach qui a eu envie peut-être de se complètement. désolidariser de sa joueuse
1: Oui, complètement. Parce que le travail de l'entraîneur, c'est de... Euh, faire évoluer, faire progresser, trouver des solutions. Euh, quand on se bat euh, pendant des mois et des mois et qu'on voit qu'on n'y arrive pas, je trouve que c'était très courageux de la part du coach de dire « bon, ben, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour elle, peut-être qu'elle doit trouver quelqu'un d'autre qui va lui dire les mots différemment. » Parce que c'est ça aussi, hein. quelqu'un d'autre peut arriver et finalement avoir le même message dans le, dans la, dans le fond, mais qui va changer la forme. Et c'est cette forme qui peut faire la différence. Donc, je comprends l'attitude du gars qui dit, à un moment donné, je ne sais plus. Moi, j'ai eu ça avec Marina Zalewska en, en 2015. Mmh. Je n'arrivais plus à trouver la solution avec Marina. Et à un moment donné, j'ai fait un pas de côté. J'ai dit Marina, je pense qu'il faut que tu trouves quelqu'un d'autre parce que je n'arrive pas à te faire avancer. Je n'arrive pas à te faire progresser. Je n'arrive plus à te faire progresser. Donc, voilà, dans une carrière... Euh...
0: Finalement, il est resté hein, Anton Dubrov, mais il, 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 il a pensé à, oui, à il abandonner, a pensé,
1: quoi. oui. Non, C'est vraiment une belle victoire pour elle quand elle s'est écroulée, elle a pleuré beaucoup, etc. Je me suis dit, mais elle est passée par tellement de galères. Mmh. Elle a traversé tellement de moments compliqués, de doutes. Et c'est là où ce sport est fantastique. On va en parler avec, avec Linette. C'est un peu qui fait demi-finale, mmh. qui perd la semaine d'avant à Aubart contre Van, Alison Wallenberg. Et puis la semaine d'après, qui a presque s'envoie voix à grand -chère. Ce sport, il est dingue pour ça. Mmh. C'est qu'à un moment donné pour celles qui travaillent beaucoup, euh, qui font beaucoup d'efforts et qui font preuve d'abnégation, à un moment donné, elles seront récompensées. Mais le sport ne, ne, ne prévient pas. Quoi. Il faut juste être là. Il ne faut jamais s'arrêter. Et à un moment donné, la porte va s'ouvrir. Mais on ne sait jamais quand elle va s'ouvrir.
0: Et ça peut, ça peut être libérateur pour elle maintenant, parce qu'elle est quand même souvent des grands rendez-vous. Ça veut dire que si elle a franchi ce step, peut-être que ça va lui permettre de déroulé désormais.
1: Oui, parce que ça fait trois ans qu'elle est top 10 quand même. Hein. Sabalenka, elle est là. Elle a des demi-finales en grand chelem, elle est là tout le temps, tout le temps dans les grands rendez-vous. Effectivement, elle est là tout le temps. Ça et si cette victoire, comme tu le dis Christelle, ça peut vraiment être un déclencheur pour la suite et devenir une vraie rivale pour Zviatek, qui pour l'instant se balade toute seule là, ouais. au sommet de la hiérarchie. Mais avec cette victoire-là, Sabalenka, elle a tout à fait le jeu pour battre euh, Zviatek. Si elle a vraiment, elle, elle, elle s'est soignée mentalement ça pourrait bousculer la hiérarchie. La hiérarchie Il
0: y a quand même un peu de retard, par, par contre, quand tu vois le nombre de points. Il y a 4000
1: points. Points, oui, oui, points de différence pour l'instant. Ça présente quoi 4 grands, euh, grands chelems euh, Non, parce que c'est 2000 points, un grand chelem. Ouais. Donc c'est 2. Oui.
0: Avant qu'on poursuive sur les autres demi-finalistes et sur la finaliste Ribakina Philippe, je vais juste laisser la parole à Steve qui a également réagi sur la victoire de Sabalenka.
2: Ouais, c'est une super joueuse, voilà, elle a des qualités exceptionnelles. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait un petit blocage, je pense. Ça faisait longtemps qu'elle cherchait à aller chercher ce premier titre. Euh, ça a été un peu dur de conclure, mais euh, mais c'est pas évident. Finale de Grand Chelem, Ribakina ben voilà, avait gagné Wimbledon, ok, même même s'il avait pas de points, elle a quand même gagné un Grand Chelem. On peut pas lui enlever. Ça frappait des deux côtés. Et puis et puis on voit quand même la puissance que dégage Sabalenka. C'est quand même euh, c'est quand même assez impressionnant.
0: Toi qui es un beau joueur avec euh, des beaux slices, euh, t'aimes bien monter au filet, t'aimes bien varier, ça te plaît de regarder du tennis. Euh, punch comme ça où c'était deux cogneuses euh, qui s'envoient des mines dans tous les sens et finalement t'as pas beaucoup de variations quand même
2: j'adore le tennis féminin je trouve euh, franchement j'adore regarder euh, mais, mais voilà le tennis masculin c'est un peu la même chose je trouve que c'est un peu euh, c'est devenu de plus en plus stéréotypé quoi. il y a plus de joueurs un peu atypiques c'est des grands qui frappent très fort qui bougent très bien, qui sont super physiques euh, euh, qui font pas de faute donc en fait c'est un peu tous les mêmes joueurs c'est un, euh, un peu des clones mais euh, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Voilà, des frappes de balles comme ça. Des, c est, c est, oui, j'aime bien. Voilà, ce n'est pas le style de jeu qui, qui me fait rêver. Mais, mais j'aime bien regarder parce que c'est chaque fois des beaux combats, des beaux échanges et que c'est sympa quand même. Je précise
0: juste que sur sa route vers le titre, Sabalenka a notamment sorti Elise Mertens, qui était son ancienne partenaire de double. Hein, mais aussi ta favorite du tournoi, bah oui, Benicic, qui a fait un super début d'année et que tu aurais bien vu aller en finale ou même aller au bout. Elle a aussi sorti Dona Vekic en quart de finale et Magdalinette en demi. Deux filles qu'on n'attendait pas du tout en deuxième semaine d'un grand chelem. Enfin, moi, honnêtement, je ne les aurais pas piochées. Euh, maintenant, je vais donner la parole au spécialiste, mais euh, Magdalenette, c'est quand même la sensation de la quinzaine.
1: Oui, alors elle n'est pas très connue, euh, la polonaise, elle a 30 ans, mais elle est dans les 100 depuis euh, 2015. Donc euh, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même quelques années. Et donc elle est, elle est très constante, mais constante entre 40 et, 40 et 60, 70 au classement WTA. Mm -hmm. Elle ne fait pas des choses exceptionnelles, mais c'est toujours un tour difficile très sérieuse, vraiment une fille qui a des bonnes attitudes, qui travaille très, très bien, qui a un jeu, ben, on l'a découvert maintenant, qui est très correct aussi, très propre. C'était sa semaine, parce que quand on voit les filles qu'elle a battues, Pliskova, Garcia, euh, Alexandrova et Kontavet, donc je veux dire, c'est un sacré tableau pour battre les quatre filles-là, c'est phénoménal. Donc c'était la semaine de, de l'Inette.
0: C'était pas un hasard, quoi. Elle, non, elle, a chaque non,
1: fois elle a chaque fois euh, Elle a chaque fois confirmé. Moi, j'étais surpris de l'avoir là parce que je, je connais le, 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 le niveau de la fille. Mais voilà, semble-t-il qu'à 30 ans, on peut encore faire des, on peut développer son potentiel. Et de nouveau, c'est ça où, où ce sport est magnifique. C'est qu'il n'y a pas de limite. Mm -hmm. Il n'y a pas de limite et on progresse tout le temps. Pour les, 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 les moins jeunes qui nous écoutent, les gens qui veulent se lancer dans le jeu, il faut y aller, il faut jouer, il faut faire des matchs. Il faut s'entraîner avec ce qu'on on peut faire. Hein. Mais, mais, mais le jeu, il est toujours en train d'évoluer quand on le pratique.
0: Oui. Je vais me lancer sur le circuit TF plus de 45, donc c'est bien que tu me dises ça. Oui, oui.
1: alors tout le monde n'y arrivera pas, mais enfin, je ne dis pas ça pour toi. Merci. Non, mais c est, c est, c est un, si c'est le cas, si c'est le cas, tu vas vraiment faire ça ou pas Tu vas te lancer
0: J'ai l'impression de blaguer.
1: Ah non, c'est top. Euh, non, parce que je pensais que tu te lançais dans une carrière de paddle, moi. Donc... Oui, mais le ah, deux, c'est Ah, les deux, ok, d'accord. Ouais. Okay,
0: je vais voir où je réussis, okay. en
1: fait.
0: Euh, et alors Donna Vekic, elle aussi, elle nous a surpris. Tu, tu connais un petit peu euh, Donna Vekic, oui. c'était une fulgurance ou euh...
1: Alors non, parce que alors Vekic, pour la petite histoire, ça a été la petite amie de Stan Wawrinka pendant des années. Enfin, ça, c'est pas le plus important. D'accord, mais, mais c'est
0: toujours euh... bien une petite info people.
1: Euh... <rire> oui, c'est bien un peu de... Donc, elle a fait sa meilleure année 2019. Elle était dans le top 20. Oui. Et puis, elle a eu un, une petite, voire un gros passage à vide. Elle a pris beaucoup de poids. Euh, moi, personnellement, quand je l'ai recroisé après un an et demi ou deux, je ne l'ai même pas reconnu. Vraiment, euh, à ce point-là Il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui l'a qui, qui perturbé. elle a chuté à la 65e, 70e place mondiale, mais, mais avec un jeu, euh, un jeu fantastique. Avec Kitsch, c'est vraiment... On est dans du, du Sabalenka, euh, du, du Contavet où... Ou euh, du, du Ribakina, ça veut dire c'est même même type de jeu. Quoi. Très, très agressif, très puissant, très costaud. Europe de l'Est. Oui, oui c'est ça, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, je suis moins surpris de voir une Vekic faire des résultats en grand Chelem qu'une McDanielette, par exemple. donc euh, Elle a moins un jeu pour venir euh, bousculer les, les toutes fortes. Donc, Vekic, euh, plus toute jeune non plus. Vekic, elle a 26 ans ou que 26 ans. Mais, mais elle, elle revient bien, elle revient bien.
0: Et tu parlais des défaites de Caroline Garcia. Alors là, c'est moi qui l'avais euh, pioché pour euh, la victoire. Euh, là, elle est passée un peu à côté de son Open d'Australie, non elle, elle était chaque fois un petit peu... Euh, euh, elle n'a pas réussi à assumer ce statut de, de favorite.
1: Oui, parce qu'elle arrive comme favorite, hein, quand la façon dont elle termine l'année en gagnant le Masters, ouais. plus, plus toute sa tournée américaine, là où elle était pratiquement invincible. Elle est arrivée avec euh, d'autres attentes, c'est certain. La presse française aussi qui a mis beaucoup de pression. Toujours. Et on sait que les Français, ils peuvent être quand même assez terribles par rapport à ça. Donc, euh, je pense que Garcia, elle doit gérer ce... c'est pas ce nouveau statut. Elle a déjà été dans les 10 auparavant. Elle doit vivre avec ce, ce ranking et elle doit vivre aussi avec ses, ses attentes à elle qui vont automatiquement la pousser à, à prétendre à des, titres, à, à des titres du grand chelem parce que clairement, elle a le jeu pour le faire.
3: Ouais.
1: Il va falloir maintenant qu'elle comment dirais-je, qu'elle soigne ses démons, probablement. <rire>
0: Et quand on a joué au jeu des pronostics euh, il y a 15 jours, tu avais cité Elena Ribakina, toi Phil, euh, dans celle qui pouvait euh, éventuellement aller loin, la Kazakh qui grâce à cette finale à Melbourne grimpe de 15 places ce lundi et fait son entrée dans le, dans top, le top 10, 10 ouais. pour la première fois de sa carrière. C'est vrai qu'elle a déjà remporté Wimbledon cette année. À l'US Open, en revanche, elle avait été sortie étonnamment au premier tour par la française Clara Burrell. mais à Melbourne, elle a été redoutable tout au long de la quinzaine euh, puisqu'elle a sorti successivement donc Choky finaliste du tournoi de Hobart Kaya Yuvan, ton ancienne joueuse On en parlait Daniel Collins, finaliste à Melbourne l'an dernier Victoire euh, un peu plus difficile en 3-7 Puis Ribaquina a surtout éliminé Iga Suentek Oui, il y a une joueuse dont on n'a pas parlé Qui était dans le dernier carré Et euh, c'était vraiment chouette de l'avoir là C'est Victoria Azarenka C'est fou enfin, là, là, elle a été était vraiment impressionnante J'ai l'impression aussi qu'elle est venue dans un autre état d'esprit Elle n'était pas très bien l'année passée du tout et là, elle est de retour.
1: Oui, oui. Quel âge est là, euh, Azarenka 33. Oui. Incroyable carrière qu'Azarenka quand même. Hein. Alors, oui. moi, j'adore personnellement parce que c'est une fille qui a un jeu aussi est, fantastique et, et qui met une intensité. Euh, quand on la voit jouer en vrai, on s'en rend compte. Elle est, elle est vraiment impressionnante. Elle dégage une énergie euh, euh, différente des autres filles. Azarenka, qui a gagné deux fois le tournoi en 2012 et 2013, qui ouais. était numéro un mondial. Et puis en 2017, elle a chuté. Beaucoup de problèmes. Euh, avec son petit garçon. Avec son petit garçon, de... voilà, des problèmes privés. Elle est, dé... elle est descendue au-delà de la 200e place mondiale en 2017. Et là, tout le monde s'était dit bon, ben, c'est fini. Sa carrière est derrière elle. Elle a gagné beaucoup de choses. Et, et non, elle est revenue. À force de travail. Aussi, euh, elle est revenue et, elle, et maintenant elle est compétitive contre, contre les meilleures filles qui ont presque 10 ans de moins qu'elle. Oui. Beaucoup d'admiration pour Azarenka, je trouve que c'est incroyable ce qu'elle fait et euh, c'était mérité de la voir là. Moi j'ai vraiment beaucoup d'estime de, beaucoup pour cette dame qui est, euh, qui est vraiment une, de nouveau un, un bel exemple à suivre de, de, de travail, d'abnégation, on en parlait tout à l'heure mais c'est important. C'est super. Quoi. Et
0: une maman, surtout. Aussi. Il y en a beaucoup hein, maintenant qui non, euh, beaucoup. sont capables de revenir. Il y a, je lisais une interview de Svitolina qui euh, va être maman hein, de... Euh, qui est maman. Elle a couché euh, la, la femme de Gaël mon fils et qui est impatiente de retrouver le circuit. Euh, il y a eu l'exemple de Tatiana Maria qui a encore fait un bon résultat euh, la
1: demi-finale à Wimbledon. Voilà,
0: il y en a de plus Yannina en plus. Yanina qui vient de remporter un titre récemment, premier depuis qu'elle est maman, et comme Kim évidemment, elle l'avait fait. Serena, Serena qui
1: ne joue plus mais qui a été qui est revenue sur le circuit en étant euh, oui. en ayant le statut de maman aussi.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, comme quoi c'est possible oui. et les deux sont tout à fait compatibles.
1: Mais moi je pense même que ça peut vraiment aider aussi mentalement. Ça peut vraiment aider oui, mentalement parce que quand on est parent, on se rend compte que perdre un match de tennis, c'est une futilité.
0: Oui. Hein? Je pensais que ce serait le cas.
1: Oui. Non, mais je veux dire, on, on, on s'en fout de perdre un match de tennis quand on a des enfants. Oui. Qui restent en bonne santé. Hein? Je veux fait. dire. Et, et donc, le fait de, de, le, de relativiser, ça peut enlever beaucoup de pression et, et d'avoir des attentes moins importantes. Oui. Ça peut être un bon... Après, la grosse difficulté, c'est de, de revenir physiquement. Ça, ça c'est fou. Et quand... et moi,
0: je suis admirative. Ah
1: bah oui, mais quand tu as vu Yanina Wikmeyer, un peu comme elle est affûtée physiquement, mm -hmm. ça a pris... en un an, elle était de retour. Ouais. Quelle discipline. Euh, je veux dire, c'est euh, spartiate quoi, hein, pour, euh, pour retrouver ce, ce niveau-là ouais, aussi rapidement. Ça
0: veut dire que pendant ta grossesse, tu dois te dire aussi que tu ne peux pas prendre trop de poids.
1: Tu anticipes déjà, oui.
0: Et c'est faisable. Absolument. Mais c'est compliqué. Il y a certaines contraintes. Euh, si tu dois en plus faire très attention à ton alimentation, mais c'est beaucoup mieux parce qu'après, euh, voilà, tu es capable effectivement de revenir. Et pour euh, revenir sur euh, Victoria Azarenka, elle a sorti Jessica Pegula oui. Et Jessica Pegula euh, numéro, 3. numéro 3 mondial. Alors, euh, je ne sais pas si tu as vu ce match, ce match azarenka Pegula, mais euh, son attitude n'a pas été... Euh, premier set, c'est une grosse bataille. Azarenka gagne 6-4-6-1, mais dans le deuxième set, as l'impression que Pégoula laisse complètement tomber au niveau de son langage corporel. Moi, tu as l'impression que ça, ça l'ennuie presque d'être là. Je ne comprends pas comment à ce niveau-là, troisième mondial, on peut avoir ce genre de, de comportement. Pégoula, elle m'a beaucoup déçue sur cet Australian Open. Ok, Christelle,
1: <rire> on va lui envoyer un mail. Et... Non, mais tu as, as raison. J'étais surpris de voir ça aussi parce que j'ai vu quand même beaucoup de matchs de Pégoula et je ne l'ai jamais vu avoir cette attitude-là. Ouais. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Vraiment un coup de moins bien. Bah oui. Un peu comme Imer en finale contre David pour ceux qui ont vu la finale ici. Oui. Même oui, chose, hein, une attitude oui. désastreuse.
0: Oui, oui. Et là, Il s'en excusait quand même, ça oui. c'était bien.
1: Et donc on peut pardonner alors
0: Ben oui, hein. faut avouer à moi oui. qu'il es ah, okay. est pardonné. Il s'est excusé en tout cas. C'est Très euh... bien
1: de s'en être excusé effectivement. Euh, voilà
0: lors de la cérémonie et je trouve que c'était un chouette geste de sa part de de le dire. C'était une preuve de maturité quoi. Et justement puisque bon, on parle d'Imer, je te propose de parler des hommes dans cette Open d'Australie. Bon, l'Open d'Australie, remporté par Novak Djokovic. Quelle surprise <rire> Non, non. Euh, dixième, dixième titre pour Djokovic. Peut-être Stéphane Stitipas était le seul qui pouvait lui faire un peu peur en finale parce qu'il a le jeu avec des balles un peu plus montantes. Il a, il a, il a un bon slice, il monte à la volée. Il aurait peut-être pu un petit peu le déranger. Il n'a pas... Euh
1: et puis il frappe très fort aussi il faut vraiment frapper fort contre Djokovic pour avoir une chance de le battre puisqu'il est presque ouais. indéboulonnable de sa ligne du fond
0: il a été capable de rien faire
1: il va au tie-break deux fois quand même euh, rien faire je, non je pense qu'il il, il a il a tenté il fait quand même deux tie-breaks il n'est pas, pas loin tie-break c'est un peu une loterie s'il gagne le tie-break du deuxième peut-être qu'il peut se passer quelque chose ou pas mais effectivement c'est celui qui l'a inquiété le plus après il perd juste un seul set sur le tournoi contre le français Quaco. Oui, Enzo Cuaco. C'était juste un accident, oui. Parce qu'après, il le découpe. Il lui met 6-1, 6-2 de mémoire. Donc, si il passe, on avait de l'espoir pour qu'il puisse au moins lui prendre 1 ou 2-7, mais il n'a pas réussi tellement Djokovic est vraiment au-dessus. Et moi, ça fait un an que je le dis, mais je suis persuadé qu'il va exploser leur corps en grand chelem Il est en croisade, quoi, Djokovic.
0: Il a envie de, tout, de battre tous les records.
1: Oui, et puis j'ai l'impression qu'il a une colère en lui due, due à son statut de mal aimé. Mm -hmm. Et ça, je pense que ça le, ça le frustre. Et donc, il a vraiment envie de mettre tout le monde d'accord. Il a envie de mettre tout le monde d'accord sur euh, la question qui est le plus grand, qui est le meilleur, etc. Il est fit, il est au taquet mentalement, il est à la, ce qu'il y a de mieux au niveau tennistique. Je, là, il peut tenir encore facilement 2-3 ans. 2-3 mmh. ans, c'est 8 euh... ouais. grands chelems, peut-être, 6-10. Ouais. Et ils vont en gagner 2-3 en plus. Hein.
0: Ouais. Et tu, et tu l'as dit, euh, niveau colère euh, oui. on voit ça sur le terrain tu oui. dans quel état il s'est mis oui, oui, oui. donc bon, sur le deuxième set titi passe a quand même fait trois jeux c'était 15-30 donc il était un peu menacé sur son service il a une balle de set dans le deuxième donc là il aurait pu effectivement si c'est un set partout peut-être qu'il se tend encore un peu plus Joko et qu'il ne joue pas aussi bien que quand il a deux sets dans sa besace mais et en tout cas, il est nerveusement, il a encore agressé son box pendant tout le deuxième set. Et on a senti vraiment, à la fin, quand il gagne, il se cache dans le box avec ses proches et il pleure pendant au moins cinq minutes. Donc on sent vraiment quelque chose de très, très profond. Oui. Euh... Oui,
1: C'est vraiment une colère. Et mais il a dit un truc intéressant, je trouvais, quand il, 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 il explique la raison pour laquelle il joue, il dit aussi que, en fait, il, il se retrouver face à ses démons, parce qu'il en a, et pour lui, un, un challenge permanent. Et il, il aime le jeu et il joue. Alors, pour les raisons qu'on a dit, il veut être le meilleur aussi. Mais, mais, je, mais je trouvais que ça avait du sens de, de l'entendre dire que, en fait, euh, finalement, jouer un match de tennis, c'est un peu euh, se retrouver face à un miroir où on doit gérer, bien sûr, des émotions, on en a parlé, euh, mais des situations aussi. Il faut trouver des, on, se, on se fait agresser, il faut trouver des réponses. Mm -hmm. Et c'est en fait... Qu'est-ce que je suis capable de faire en situation de, de, de stress et de crise et qu'est-ce que je suis capable sous pression est-ce que est -ce que je suis courageux est-ce que je m'enfouis est-ce que je lutte est-ce que je me et, et il expliquait en d'autres avec d'autres mots évidemment mais que derrière le fait de juste jouer et de gagner des titres il y avait aussi ce besoin de se un peu comme de, de se tester comme ça et de et de se retrouver dans cette situation très inconfortable mmh. mais qui quelque part le nourrissait aussi de...
0: il le force à trouver des solutions, quoi. Oui,
1: oui, oui. Et... Mais, mais quel... c'est vrai, c'est un... un guerrier, c'est un soldat. Enfin, il est... On ne peut ne pas l'aimer, mais... mais il est... Quand on le voit jouer, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Hein.
0: Et Roland-Garros, qu'est-ce que ça va être passionnant Si Nadal...
1: Ou pas. Hein. Va mieux Oui, ou pas. Ouais, si... si
0: Nadal va mieux, tu crois qu'il ne peut pas... Alors, si
1: Nadal va mieux, oui. Mm. Mais si Nadal arrive avec... Euh... Je ne sais pas, Rome, Madrid, euh, Monte Carlo. Euh, Est-ce que ça va suffire Je ne sais pas.
0: En tout cas, euh, ils vont se jouer, disputer. Enfin, euh, euh, ils se disputeront le 23e euh, Grand Chelem potentiel. Oui. Et là, Djokovic revient à la place de numéro un mondial. Oui. Ça, c'est important aussi. Oui. Il redomine la hiérarchie.
1: Oui. Et je pense que ça, ça va faire du bien à Alcaraz, parce que je pense qu'Alcaraz n'a pas les épaules encore euh, d'avoir cette couronne sur la tête. Il est encore vraiment jeune. Mm. Gagner l'US Open et avoir le, le, la place de numéro 1, je pense que c'était un peu beaucoup. Alors il est blessé maintenant. Euh, est, je pense qu'aussi, alors c'est ma traduction, hein. peut-être je me plante complètement, mais je me dis aussi c'est son corps qui dit écoute, calme-toi un tout petit peu, repose-toi un peu. Et sa carrière est encore longue, il n'a pas 20 ans, ou il a 20 ans cette année. Mm -hmm. Je veux dire, c'est beaucoup d'être numéro 1 euh, et d'avoir déjà gagné un titre de grand chelem. Donc c'est bien que Djokovic réoriente les spots sur lui, parce que lui, il est capable de l'encaisser et ça permettra à Alcaraz de, de continuer à se construire.
0: Oui. et, et ce tableau masculin, ça a été le tableau de toutes les surprises. En demi-finale, on se retrouve avec un Tommy Paul et Karine Kachanov. Alors, Karine Kachanov, tu me le disais euh, la semaine, de, durant la semaine, quand on s'est croisés, que pour toi, c'était pas une grosse surprise.
1: Non, Kachanov, il, il est encore jeune aussi, 26 ans. Mais ce n'est pas à nouveau parce que tu te souviens en 2018 ce qu'il fait, Karen Kachanov euh, Paris-Bercy.
0: Il remporte la finale.
1: Oui, exactement, de Paris-Bercy contre euh, Djokovic en finale. Ouais. C'était sa plus belle victoire jusqu'à présent. Il gagne ce, ce Master Series et Kachanov, il est là. Euh, il, il, a, il a le potentiel pour aussi euh, truster des, des titres.
0: Il a déjà fait demi à l'US Open l'année dernière d'ailleurs.
1: Oui, ça ne se confirme pas toujours. À 26 ans, les années passent. Je pense que la maturité, de nouveau, l'expérience fait qu'il euh, va faire partie du, du décor de plus en plus, certainement, puisqu'on sait que hein, les 4 quatre, euh, quatre ou 5 euh, fantastiques sont de moins en moins là, à part Djokovic. Ouais. Donc c'est ces gars-là ouais. qui vont maintenant être là euh, un peu plus présents. Donc pour moi, ce n'est pas une, pas, pas une surprise d'avoir Kachanov en demi.
0: Et il a battu au, au tour précédent Sébastien Corda mm -hmm. qui a abandonné, hein, parce qu'il était blessé, Sébastien Corda Il était un des Américains. trois Américains à être en quart de finale à l'Open d'Australie. Ben Shelton, Tommy oui. Paul et Sébastien Corda.
1: Oui, un tennis américain qui se porte de mieux en mieux. Dans les 100, je pense qu'ils sont au moins 15. Et la tête de file, alors ça, c'est la surprise du tournoi. C'est Fritz, évidemment, qui est dans, dans le top 10 mondial, oui. hein, qui perd contre l'Australien la, euh, Pop Popirine. Pop le Popirine. joueur de Xavier. Oui, le nouveau joueur de Xavier, oui. qui était wild well oui. euh, un qui...
0: super match, d'ailleurs.
1: Xavier, oui, enfin, euh, en 5-7. Xavier qui coachait Corda avant. Oui, pas longtemps. N Bon, quand même quelques mois. Ah oui,
0: ok. Ouais. Parce que Xavier, il a d'abord, euh, il a coaché Lloyd Harris Lloyd pendant longtemps, Harris, puis il a ouais, fait euh, Corda, un petit peu Sébastien Corda. Ouais,
1: mais c'était très compliqué. Il me disait, d'accord j'avais croisé à Roland Garros, il m'a dit que c'était compliqué parce que le papa, évidemment, comme faut il faut-il le rappeler, c'est le fils de Petre Corda qui a gagné d'ailleurs en Australie. Ouais. Hein, vous vous souvenez quand il avait fait la roue, il avait gagné le tournoi. Ouais. Qu il y a notamment aussi des, des filles qui se jouent extrêmement bien au golf, oui. dont une qui est numéro un mondial. Enfin, t'imagines la famille. La famille de champion. Quand ouais. ça déjeune le matin, ça doit parler sport. Hein. <rire> Mais il m'expliquait que l'entourage était compliqué, évidemment, parce que le papa très présent et qu'il n'avait pas beaucoup d'autonomie et de... Donc voilà, il ne se, se retrouvait pas dans, cette, dans ce coaching-là. Bref, oui. tout ça pour dire que Fritz, numéro 8 mondial, qui perd contre Popirine, ça c'est une mauvaise surprise pour le tennis améri américain, mais qui se porte, comme tu l'as dit, super bien, oui. avec de nouveau beaucoup de joueurs dans le top 100.
0: Et beaucoup dans, dans le top 30, parce qu'en oui. 2021, les États-Unis ne comptaient plus un seul joueur dans le top 30. Et maintenant, ils en comptent à nouveau quatre. Donc, il y a Taylor Fritz, huitième. Frances Tiafoe, quinzième. Tommy Paul, dix-neuvième. Et Sébastien Corda, vingt-sixième. Donc, dans le top 100, je n'ai pas fait le calcul.
1: De, moi, je pense qu'il y en a quinze. D'accord. Quand je dis, je pense, c'est pour ne pas faire preuve de... Pour faire prendre une certaine humilité, mais il y en a 15. <rire> okay, ouais. Mais ce n'est pas le plus important. Euh, alors, pour la petite histoire aussi, enfin je ne sais pas si la petite histoire, mais Thierry Champion, qui était le, le responsable du tennis masculin au niveau de la FFT, ouais. a immigré aux États-Unis, okay. ici, euh, il y a quelques mois. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à Thierry Champion, mais je pense que les, les Américains investissent dans, du, dans, dans de la formation. Ils vont chercher des... Euh, des hommes d'expérience euh, en dehors des états unis un peu ce qu'a fait le Canada hein, finalement oui. hein, il, y a, il y a quelques années et je pense qu'ils sont en train de se... Enfin, ils sont, ils sont en train de se restructurer, de repenser un peu toute la formation et, et je pense que le tennis américain a de beaux, de beaux jours devant, devant lui.
0: Est-ce que ce n'est pas le fait aussi que les Collèges, les universités américaines sont de plus en plus développées et sortent aussi plein de joueurs. Oui, euh...
1: alors le, le sport dans les coll au collège, euh, il est là, il est très présent quand, euh, je ne sais pas si tu as déjà visité quelques universités aux états unis Malheureusement, il, y a non, énormément, oui. il y a énormément, les, les infrastructures sont dingues, le basket, le foot américain, le baseball, le tennis pour certaines universités, mais le tennis n'est pas très populaire aux états unis oui. c'est ce qui n'aide pas non plus à son développement. Euh, le, le basket passe avant, le foot américain passe avant, le, tous les sports automobiles passent avant, la boxe passe avant, le golf passe avant. Euh, le
0: et... pickleball va bientôt passer avant.
1: Le pickle... Alors, très célèbre, hein, le... il y a une fédération qui est en train de se, se créer. Kim Clester, c'est absolument fan de pickleball. Ah, petit sport, petit terrain avec une palette... Euh... Il paraît que c'est très sympa, je n'ai jamais joué.
0: Non, en anglais.
1: Tout ça pour dire qu'il y, y a beaucoup de sports, mais je pense qu'ils sont en train de repenser le système de, de formation de leurs jeunes élites et de leurs jeunes espoirs. Donc mm -hmm. de, bien sûr, on peut jouer au, au, au collège et, faire, et profiter d'entraînement et jouer des compétitions intra-collège. Euh, intra mais à mon avis, il y a un travail à faire sur la vision, sur le développement de, des jeunes talents.
0: Et donc Tommy Paul est un beau produit américain en tout cas et grâce à cette demi-finale, il a gagné 16 places au ranking mondial. Pour ceux qui le connaissent moins bien, c'est un joueur de 25 ans, très athlétique, qui a connu une progression constante au classement ATP ces trois dernières années. Oui. C'est la première fois de sa carrière qu'il était en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais il a déjà battu des très bons joueurs comme Sacha Zverev à Indian Wells l'année passée, oui. Raphaël Nadal au Masters de Paris aussi l'année dernière ou encore Carlos Alcaraz au Masters du Canada. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce joueur, loin de là. Ce qui explique son manque de régularité, peut-être, c'est qu'il a été longtemps tenu loin des cours, pendant cinq mois en 2018, à cause d'une blessure au coude. Et puis, en 2019, Tommy Paul a été touché au genou et au quadriceps. Et là, eh bien, il est de retour, bel et bien de retour. Et grâce à cette demi-finale, le voilà dans le top 20. Encore un petit mot tant qu'on parle de tennis américain sur Ben Shelton. L'Australian Open, c'était son tout premier tournoi en dehors des états unis C'est À ce jeune homme de 20 ans, né à Atlanta, il s'est finalement incliné en quart de finale face à son compatriote Tommy Paul. 6-7-3-6-7-5-4. 4-6. Mais grâce à ce parcours de mutant, il a lui aussi fait un solide bond au classement mondial. Il prend 45 places et rentre tout simplement dans le top 50. Oui. Pas mal pour Ben Shelton, lui qui a décidé de devenir pro l'année passée et qui était classé au-delà de la 540e place il y a huit mois à peine. Ce jeune prodige est le fils de Brian Shelton, joueur de tennis pro, qui est d'ailleurs son coach. Et il s'est déjà illustré hein, l'année passée et l'année d'avant avec son collège floridien. Il a remporté les championnats nationaux en 2021 avant de s'adjuger le championnat NCAA l'an passé. Voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe, sur l'épilogue de cet Open d'Australie. Et comme je vous le disais en début de podcast, j'ai demandé à Steve Darcy ce qu'il avait retenu de ce tournoi du Grand Chelem et ses impressions sur le 13e duel entre Djokovic et Tsitsipas. Alors, comme on était samedi, la finale n'avait pas encore eu lieu, mais il se doutait bien que Djokovic allait s'adjuger son 10e titre à Melbourne. On va donc écouter Steve Darcy à propos du nouveau numéro un mondial.
2: Je sais pas comment il est si fort. Honnêtement, c'est quand on le voit jouer, c'est impressionnant. Il a jamais l'air d'être fatigué. Oui, là, il a montré un peu des, des signes de, de douleur là, au niveau de la jambe. Maintenant, euh,
0: ouais, mais ça, à sans même. mal
2: aucun, j'ai l'impression qu'il fait quand même pas mal de chaud, mais, euh, mais, mais il est là, il est toujours là. Il, dans tous les grands rendez-vous, il, il est toujours, il répond toujours à l'appel. Donc, euh, mentalement, je crois que c'est vraiment une machine de guerre. Physiquement aussi. Euh, euh, avec le tennis moderne, j'ai tendance à dire qu'il va être encore plus fort, parce que quand on voit euh, tous les joueurs qui jouent en cadence, qui jouent vite, il euh, n'y a pas trop de changement de rythme, en tout cas de moins en moins, bah, à ce jeu-là, je crois que c'est vraiment de loin, même de très loin le, le plus fort, donc... Euh, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui sont capables de l'embêter avec, euh, avec un jeu entre guillemets un peu stéréotypé
0: toi tu veux dire que celui qui arrivera à le battre c'est celui qui arrivera à plus varier à, à plus euh, le déstabiliser et le sortir de ses filières longues comme il aime bien dans les rallyes interminables
2: bah, les filières longues, des gauches-droites comme ça, à hauteur de hanche bah oui, là il euh, n'y a personne qui va pouvoir le battre je pense Peut-être un Titi Pass, voilà, en jouant un peu plus haut, en jouant, en ouvrant un peu le terrain, en faisant un peu des slices, en faisant un peu un service volé ou l'autre, mm. voilà, en essayant de, de mixer beaucoup, en essayant de changer les cadences, en essayant de, de casser le rythme. Euh, pour moi, c'est la seule solution de, de l'accrocher, voire de le battre, mais euh, en cadence, comme ça, je pense que tous les joueurs sont en train de se casser les dents et, et pas énormément de monde a, a de solution. Et quand on voit les résultats et, et les scores, surtout des matchs, euh, on voit que, euh, de nouveau, comme je dis, à ce jeu-là, il n'y a, a personne qui est plus fort que lui.
0: OK. Si toi, te, demain, tu étais coach d'un joueur qui devait affronter Novak Djokovic, qu'est-ce que tu lui donnerais comme ficelle pour essayer d'aller le chercher
2: <rire> Ça, je ne sais pas. Ça dépend toujours du, du, du joueur que, que tu dois coacher. Je ne peux pas demander à, à Gauthier euh, de faire des slices euh, courts dans le revers de Djoko, par exemple. Mais... Euh, il faut toujours essayer de, de s'adapter euh, aux joueurs qu'on qu doit, qu doit entraîner. Maintenant, euh, euh, c'est sûr que euh, je ne dirais pas de jouer en cadence contre, contre Novak, ça c'est certain.
0: Et toi, tu l'as joué, euh, Novak, rappelle-moi, parce que je n'ai pas ta fiche euh, Moi, je l'ai joué
2: trois fois. Je l'ai joué une fois à Rome, sur terre battue, euh, où on était à 4-4, balle de break pour moi, et puis j'ai pris 6-4-6-0. Euh, je l'ai joué à Miami, euh, où j'ai servi pour le 7-7. Au deuxième set, euh, il avait cassé une raquette, donc il était un peu nerveux et j'ai servi à 5-4, j'ai perdu 7-5, donc 6-0-7-5. Et je l'ai joué à Roland une année où je m'étais qualifié et de nouveau au premier set, il casse une raquette, j'étais vraiment bien dans le match. Euh, honnêtement, c'est parce que je fais un peu, un peu l'imbécile par le manque, le manque de match à ce niveau-là euh, contre des joueurs comme ça, mais je dois gagner euh, tous les jours le premier set après je le perds et je perds 7 5 6 4 6 3 mais en faisant un match euh, un bon match mais mais voilà, c'est pas des joueurs qui sont euh, quand tu es en face ultra impressionnant, tu te dis toujours bah voilà, tu joues l'échange, euh, tu es bien dans le match, tu te dis allez, il y a moyen. Et puis il est quand même toujours un peu plus fort que toi dans tous les domaines. Donc euh, au final, tu perds toujours, mais c'est pas des joueurs qui, qui te surclassent, qui te rendent ridicule euh, comme euh, voilà, le seul joueur au monde où je me suis senti comme un comme un bébé, c'était Roger et euh, à l'US Open où là ben, voilà, je pense que c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit ben là, je pense qu'on ne fait pas le même sport et c'est malheureux
0: et, et, et par rapport à Djoko t'as pas eu ce sentiment là
2: non je les, ai, enfin, voilà, je les ai tous joués euh, euh, pas du tout, parce qu'il euh, y a match, quoi, okay, tu, tu perds, tu prends peut-être un 6-0 dans un set, mais, mais ça dure longtemps, il y a des échanges, euh, tu, il ne te met pas à 4 mètres de la balle, euh, et puis tu as des occasions malgré tout, donc, donc tu joues vraiment au tennis et tu te dis « Allez, là oui, euh, je ne suis pas loin, si j'ai un peu plus d'expérience, un peu plus de matchs à ce niveau-là, peut-être que je peux faire mieux, mais tu finis quand même toujours par perdre, donc euh, oui, est, il est plus fort, hein, ça, ça, sans aucun doute. » Mais évidemment, ça ne fait pas
0: l'ombre d'un doute qu'au niveau des chiffres, Novak Djokovic va tous les dépasser.
2: Oui, mais de toute façon, là, je, ce que je dis. Là, pour l'instant, je vois mal comment quelqu'un peut, peut le battre en jouant de, de cette manière-là. Et puis, de, de, de toute façon, là, il, il répond de nouveau présent. Il va répondre encore présent pendant un petit temps, j'ai l'impression.
0: Et est-ce qu'il est, qu est euh, plus fort aujourd'hui que quand toi, tu l'as joué, tu as l'impression
2: Je ne sais pas. On dit toujours « le tennis a vraiment évolué, ça joue beaucoup mieux qu'avant euh... ». Moi, je n'ai pas l'impression que ça joue mieux qu'avant. Euh, pour moi, l'énorme différence, et ça, c'est une certitude, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus de joueurs qui jouent très bien. Donc, euh, si on prend, par exemple, à l'époque... Euh, on était tête de série dans un challenger, bah c'était quasiment impossible de perdre avant l'écart. Okay. Que maintenant, dès le premier tour, tu peux, tu peux couler, tu peux rentrer chez toi. Donc... Et c'est la même chose dans, dans les grands chelems, dans les gros tournois. Il y a des surprises tout le temps parce que euh, des joueurs qui sont 300e, bah, sont tout à fait capables de battre un mec 50, alors qu'à l'époque, je pense que ce n'était pas le cas.
0: Oui, on l'a vu dans, au premier tour des qualifs entre Gilles Arnaud Bailly et Michael Imar où euh, Gilles Arnaud est... Passé 900e, euh, Michael Himmer est 69e, entre eux il y a 900 places, et quand on voit le match, le premier set, ils vont à 5-5, après Michael Himmer l'emporte 7-5-6-0, mais il y avait match quoi, il y avait vraiment, on ne voyait pas la différence des 900 places.
2: Non, non, c'est sûr, je pense qu'il y a masse, mais comme tu dis, euh, moi j'ai dit les 300 premiers, mais ça peut être les 500, les 600 premiers, ça joue très très bien au tennis, moi je suis parti avec Gauthier, avec raf dans les futurs, euh, on a vraiment vu des, des joueurs qui jouaient très très bien, euh, donc c'est ça la grosse différence, parce que si on regarde le classement malgré tout, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là avant, qui sont toujours au top, qui sont toujours là, et qui sont toujours quasiment impossible à battre, donc je pense pas que le niveau en lui-même a augmenté mais, mais clairement, le nombre de joueurs qui jouent bien, là, il a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté.
0: Et dans le tableau masculin de cet Open d'Australie, qu'est-ce que tu pourrais retirer
2: bah, On a vu un peu des nouveaux visages, on a vu Shelton, on a vu euh, Tommy Paul, mais voilà, Tommy Paul, il était déjà, déjà tête de série mais je veux dire, c'est quand même une demi-surprise de le voir en demi-finale. On a vu Leigh qui, qui joue très, très bien, qui a fait quatrième tour.
0: Attention, je te corrige, on dit Lehechka.
2: Lehechka, excusez-moi. <rire> Toi, on a voilà. pas le les, les HK, alors, hein, on va dire BHK, ben, maintenant je ne me tromperai plus. Euh, mais il y en a eu d'autres, voilà, il y en a eu d'autres. Euh, moi, celui qui m'impressionne quand même, mais je l'avais vu euh, déjà jouer euh, euh, j'avais vu un match sur une exhibition euh, euh, juste avant l'Open d'Australie. Euh, cette City Pass où là, euh, il a vraiment l'air d'être au top. Euh, je ne pense pas qu'il ait perdu un match depuis le début de l'année. il a vaincu. Euh, il, il, il est vraiment fort, il est vraiment euh, serein. J'ai l'impression qu'il a passé un cap. Euh, on, verra, on verra demain, mais je pense que ça peut, être, ça peut être un match intéressant. En tout cas, en ce début d'année, il est peut-être après Djoko forcément, mais pour moi, c'est de loin, de loin le meilleur.
0: Ouais, il a, il a, on a l'impression que mentalement, effectivement, il a... Il a toujours eu du mal dans les grands rendez-vous jusqu'à présent. Il lui fallait un déclic. Ça peut parfois mettre un peu de temps pour trouver ce déclic
2: bah, Ça met du temps, hein. c'est sûr. Ce n'est pas facile. Hein. Euh, les mecs qui arrivent et qui doivent jouer des finales de grand Chelem contre, contre des joueurs qui en ont joué 20, 25 ou 30. Ce n'est pas évident. Euh, donc, donc là, ça va être intéressant. C'est seulement sa deuxième finale. Il arrive là quand même pas trop, trop fatigué, j'ai l'impression. Il va, il va être bien. Il a gagné énormément, énormément de matchs et j'espère qu'il va pouvoir euh, voilà euh, bousculer un peu euh, un peu la, hi la hiérarchie quoi
0: avant de clôturer ce chapitre sur l'Open d'Australie, Steve, j'aimerais juste revenir sur un point dont tu as parlé tout à l'heure. C'est ce tennis qui, sur le circuit, est de plus en plus stéréotypé, sans grande variation. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que responsable des pros à l'AFT, tu aurais envie de faire de tes joueurs des joueurs moins stéréotypés, leur donner cette palette plus large de coups et essayer de leur apprendre à jouer différemment que les autres Ou alors c'est voué à l'échec parce qu'ils risquent de se casser les dents
2: Non, je ne suis pas sûr que ce soit voué à l'échec maintenant. Voilà, le tennis moderne fait que tu dois frapper fort, tu dois tu dois être solide physiquement, c'est tu sais mieux si tu es grand évidemment et puis mais, mais non, ce qu'il faut, c'est essayer de développer leurs qualités parce qu'ils ont tous des qualités différentes. Et si on peut rajouter voilà, un petit plus, ben, je pense qu'il faut essayer de le faire, ça c'est certain.
0: Oui, parce qu'après tout, Olivier rocus toi, Christophe, vous n'étiez pas des gros calibres et ça ne vous a pas empêché d'arriver dans le top 50 mondial. Peut-être est-ce plus compliqué aujourd'hui parce que le jeu a évolué vers quelque chose de plus tout pour la puissance
2: Mais non, moi je pense justement que ça l'est toujours, que le tennis n'a pas spécialement évolué en terme de niveau. Euh, bah d'ailleurs, si je prends mon exemple personnel, j'ai eu mon meilleur classement euh, euh, la dernière année de ma carrière, donc euh, je pense que les, les joueurs un peu atypiques qui, voilà, qui cassent un peu le rythme, qui pourraient faire encore énormément de dégâts maintenant parce que c'est rare et que, que les autres en face ne sont pas spécialement habitués, donc je pense que ça pourra encore faire mal. Bah on, voit, on voit Daniel Evans qui fait encore tout à fait mal en, en faisant beaucoup de slice, en montant au filet, en et je pense que c'est pas, pas perdu justement
0: ça c'est parce qu'il a été entraîné par Julien, notamment Ferlin qui est aussi ton mentor qui était aussi ton mentor
2: exactement, d'ailleurs j'avais joué contre lui quand Julien était son entraîneur donc c'était vraiment très marrant mais c'est vrai que voilà, s'il style de jeu comme ça euh, euh, bah, il fait mal il fait mal au plus fort hein.
0: Et je referme cette page Open d'Australie avec les résultats du double pour être complète. Chez les messieurs, ce sont les Australiens Jason Kebler et Rinky Ijikata qui succèdent Annick Kyrgios et tanasi Kokinakis. Des Australiens sur le podium deux années de suite, ça c'est assez fou. A noter le très beau parcours des Français, Jérémy Chardy et Fabrice Martin qui ont été jusqu'en demi-finale. C'était une reprise pour Jérémy Chardy, chapeau bas. Chez les femmes, les redoutables Tchèques, Krishikova et Siniakova ajoutent une nouvelle ligne à leur palmarès. C'est leur septième titre du Grand Chelem en double. Elles sont prêtes pour les JO de Paris. Ça, ça va faire mal. Elise Mertens et l'Australienne Storm Hunter se sont, elles, arrêtées en quart de finale. Alors, dans le tournoi en fauteuil, Joachim Gérard n'a malheureusement pas brillé cette année à Melbourne. Il a été sorti au premier tour par le Chilien Alexander Cataldo, 18e mondial. Une défaite 6-1, 4-6, 2-6. Et puis, last but not least, cette énorme performance à souligner, bien évidemment, c'est cette victoire chez les juniors du jeune Anversois Alexander Blox. Pour son premier Open d'Australie, il a été jusqu'au bout. Il s'est imposé en finale au terme d'un match complètement fou face à l'américain Learner tin 6-1, 2-6, 7-6. Et justement, j'ai demandé à Steve Darcy s'il pouvait nous présenter un peu ce jeune joueur belge de 17 ans, très prometteur. Je vous rappelle que cette interview a été réalisée Samedi, dans les installations du Bloquerie à Louvain-la-Neuve, à l'occasion du Béoué Open.
2: Oui, on s'est beaucoup entraîné cet hiver avec lui. On a été pas mal de fois euh, à Anvers, euh, à tennis Blender Run. Ils sont venus quelques fois à l'AFT, à Mons. Euh, ils sont venus à Ouille aussi. Donc, on a fait pas mal d'entraînements. On l'a vu, vu souvent. Euh, bah C'est un, un joueur euh, que, que moi, j'adore. Il n'a il a vraiment pas peur. en fait. Il n'a pas froid aux yeux. Il a 17 ans. Il frappe la balle de toutes ses forces. Il a un super coup droit. Euh, euh, oui, il a encore pas mal de choses à améliorer. Mais honnêtement, euh, le fait d'avoir un coup droit comme il a et, et de ne pas avoir froid aux yeux, d'oser, euh, même dans les moments difficiles, je pense que là, ça lui a vraiment bien servi. Il a été, il a été fort. J'ai vu un, peu, euh, un petit résumé du match. Et, euh, et c'est vrai, quand on le voit jouer comme ça, ben on se dit, allez, euh, on a quand même des, des trucs intéressants qui arrivent.
0: Oui, c'est clair. Et, et quel est le secret pour faire une bonne transition entre le monde junior et le monde pro puisqu'il y sera euh, assez vite, comme Gilles Arnaud euh, vient d'y passer cette année, qui est numéro un mondial. Euh, quels sont les secrets pour une transition efficace
2: bah, Je pense qu'il faut vraiment qu'il continue comme ça. Là, euh, euh, il, va, il va avoir euh, la chance, à mon avis, de pouvoir avoir beaucoup de, de, de juniors exempts euh, dans les 15 000 dollars et dans les 25 000. Donc, quand ils ont un, un classement certain, c'est-à-dire top 10 ou top 15, ils bénéficient d'invitations donc là il va pouvoir déjà jouer assez rapidement chez les, chez les hommes si je peux dire ça comme ça mais, mais je pense que s'il ne surjoue pas s'il continue d'évoluer sans se prendre la tête déjà maintenant il est prêt à faire des résultats je ne dis pas qu'il va gagner des challengers tout de suite mais, mais en tout cas des résultats dans les 15 000 je pense que s'il ne se prend pas la tête s'il si, voilà, est bien guidé s'il si, est bien aidé bien conseillé dans ses choix je pense que, que voilà, ça, ça, peut, ça peut vite monter quand même
0: par qui il est euh, entraîné Par qui il est suivi euh, Alexander Blox, tu le sais euh,
2: Donc il est suivi ben, par, euh, par Philippe Cassirs et je pense que Tom De Vries euh, euh, de Tennis Vanderone euh, les aide, en tout cas à voyager, parce que je sais que c'était lui qui était là-bas euh, en Australie. Donc voilà, il a deux personnes intéressantes. Philippe, il le suit depuis, euh, depuis quasiment euh, son naissance. <rire> et Tom, ben, là, depuis, depuis quelques mois, je pense qu'il a pris un peu... Euh, un peu pas le relais, mais en tout cas, euh, il, aide, il aide Philippe dans les voyages. Donc, euh, ça a l'air de... Le binôme a l'air de fonctionner.
0: Donc, on a Gilles Arnaud Bailly qui vient de terminer l'année numéro 1 mondial chez les juniors. On a Alexander Blox qui va devenir numéro 1 mondial junior. La transition parfaite, donc. Et puis, euh, il y a Gauthier Auclin, Raphaël Collignon. On peut espérer de voir ces joueurs-là dans le top 100 dans quelques années
2: ben, On peut l'espérer. Euh, pour l'instant, on ne peut juste faire que l'espérer parce qu'il y a encore tellement de chemin à parcourir. Mais, mais c'est vrai que... Ouais, ils sont bien lancés, ils sont dans une bonne dynamique, ils ont fait des super résultats, ils ont fait même des résultats exceptionnels parce que voilà, gagner l'Open d'Australie euh, ou des finales à Roland un an à l'avance, euh, ben bah voilà, ça n'est pas arrivé souvent. Euh, donc euh, il faut essayer d'en profiter et, et de réaliser un petit peu quand même euh, la chance qu'on a d'avoir autant de joueurs dans un petit pays comme le nôtre.
0: Ouais, ça, on ne le répétera jamais assez. Hein. D'autant qu'Alexandre Blox avait déjà été quart de finaliste l'an dernier à l'US Open. Donc euh, il performe vraiment beaucoup et, et ce sera un plaisir de le voir, euh, qui sait, l'année prochaine euh, ici
2: bah, J'espère, j'espère. Quand on voit, euh, allez, euh, euh, on, on est samedi, je pense qu'on peut déjà parler de, de réussite. Hein. Je mm. pense que le tournoi... Euh, et déjà une fameuse réussite, je pense que tout le monde est content, tous ceux, tous ceux qui sont venus ici en ont dit du bien, tous les joueurs, euh, euh, toutes les personnes qui sont venues euh, supporter, euh, je suppose qu'ils feront le bilan assez vite de cette semaine, mais j'ai l'impression qu'on est, qu est sur la bonne voie pour avoir une deuxième édition.
0: Et effectivement, il y aura bien une deuxième édition de ce BOE Open qui a été un véritable succès grâce en grande partie à la présence de David Goffin qui a remporté dimanche ce Challenger 125. Il a vraiment joué un tout, tout bon match en finale face à Michael Immer qui l'a battu 6-4-6-1. C'est son huitième succès en carrière dans un Challenger. Et grâce à ses précieux 125 points engrangés, David passe de la 50e à la 41e place à l'ATP ce lundi. Et avant de débriefer ce BOE Open en compagnie de Steve Darcy, je vous propose d'écouter David Goffin en conférence de presse juste après sa victoire contre Michael Immer.
3: Oui, c'était clairement le meilleur match de ma saison aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment à un bon niveau. Là, je jouais vraiment du, du très bon tennis. Je jouais vraiment comme je dois jouer, hyper agressif, euh, très solide. Euh, je ne laissais pas respirer. Vraiment, euh, tous les points avaient une haute intensité. D'ailleurs, jusque, jusque 3-3, 4-3 au premier set, c'était vraiment les deux. Je jouais vraiment très très bien, et moi, je je tenais, euh, j'essaie de tenir vraiment la barre haute pour que, bah, avec l'intensité, petit à petit, ben, bah, je suis passé au dessus. Lui aussi n'a pas su tenir l'intensité euh, plus que. Que après le premier set, on a senti qu'il bah, a commencé à faire plus de fautes. Euh, je suis parti à 3-0 tout de suite et c'était de plus en plus compliqué pour lui. Et Moi, je maintenais cette intensité et, et c'est ça qui a fait la différence. Le niveau était vraiment haut aujourd'hui et je suis vraiment euh, très satisfait de terminer avec le, le meilleur match de la semaine en finale contre, contre lui en plus. C'était dur, il fallait être présent sur tous les points, présent physiquement avec une mentalement vraiment rien lâché, tous les points, je, je me sentais vraiment bien dans mon match dès le début, voilà, il y a eu des moments clés dans le match que j'ai vraiment très bien, très bien géré, donc au final, oui le score pourrait, peut paraître euh, sévère, mais, euh, mais dans le match ce n'était pas, pas un match simple. Quand je n'ai pas joué en Australie, si je ne jouais pas cette semaine, encore la semaine prochaine pour se préparer, j'avais une longue période sans jouer avant la Coupe Davis et puis de nouveau une semaine off, il fallait placer des matchs et je venais pour ça, donc D'ailleurs, de rien, 125 points, c'est plus qu'un troisième tour, c'est un troisième tour et demi avant Chelem. Donc, donc euh, voilà, ça rattrape un petit peu mon, mon premier tour de l'Australie. Euh, J'espère que cela me donner la confiance et, euh, et continuer sur ma lancée pour encore euh, faire de bons matchs en Coupe Davis et pour la suite des tournois. Oui.
0: Et le lendemain de cette victoire, David s'est d'ailleurs envolé vers Séoul, en Corée du Sud, où il rejoignait l'équipe de Coupe Davis. Ils joueront le week-end prochain leur match qualificatif contre la Corée pour tenter de remonter dans le groupe mondial. La Corée, dont Sunwoo Kwon, est la tête d'affiche. Ensuite, David reviendra en Europe pour jouer les ATP 500 de Rotterdam et de Marseille. Alors Steve, tu étais présent toute la semaine ici à Louvain-la-Neuve puisque deux joueurs que tu coaches à l'AFT, Raphaël Collignon et Gauthier Auclin, participaient au tournoi. Alors on va revenir sur le superbe parcours de Gauthier Auclin tout de suite mais d'abord un petit mot sur Raphaël qui avait reçu une wildcard pour ce tournoi. Au premier tour, il jouait Michael Immer, 69e mondial, un des grands favoris de ce tournoi. Je rappelle que Raphaël est 262e joueur à l'ATP et il n'a pas été du tout ridicule dans ce match, loin de là, puisqu'il a bousculé le Suédois en lui prenant même un set, le premier set au tie-break. Après, il n'a malheureusement pas réussi à maintenir la cadence. Donc, il a finalement perdu 7-6, 2-6, 2-6. Mais quelle belle performance, Steve.
2: Oui, c'était euh, bah, une belle expérience pour lui. Voilà, Le fait d'être euh, ici, d'avoir une wildcard dans le tableau final, d'un dans... D un gros tournoi comme celui-ci, c'est la première fois que ça lui arrive. Donc, il en a plutôt plutôt bien profité. C'est sûr qu'on reste un petit peu avec des regrets enfin par rapport à sa prestation. Il a fait un bon match, il a bien joué, il a montré à tout le monde qu'il avait les capacités d'être plus haut que le classement qu'il a pour l'instant. Maintenant, voilà, il reste beaucoup de choses à progresser, être un peu plus agressif, essayer d'utiliser un peu plus sa taille euh, et de ne pas se conforter sur un jeu euh, un peu, pour moi, trop défensif. Mais euh, voilà, on essaie de le pousser avec Ananda, avec Alex. Il, il évolue bien, euh, il évolue euh, pas aussi vite qu'on le voudrait, évidemment. On veut toujours que ce soit plus rapide. Mais, euh, mais on a vu des bonnes choses et, euh, et on a vu surtout ce qu'il fallait travailler à l'avenir pour essayer qu'il soit un peu encore plus performant. Quand
0: à analysé alors ce match, euh, il prend le premier euh, set au tie-break et après euh, il s'effondre un petit peu ou bien l'autre parvient à mieux lire son jeu Qu'est-ce qui se passe euh, dans les deux sets suivants qu'il perd
2: bah, Il a très très bien commencé le match, il a mené 4-1 euh, donc je pense que ça l'a un peu, euh, ça l un peu surpris, surpris parce que honnêtement le niveau de l'autre au début n'était pas terrible. Euh, il faut quand même être lucide. Après, euh, l'autre a commencé à être un peu plus agressif, à, à faire un peu plus jouer, faire moins de fautes et le faire un peu plus bouger. Lui, il a reculé d'un mètre et puis, euh, et puis là, c'était voilà, que des gauches-droites. Il courait dans tous les sens et, et forcément, bah, physiquement, c'est difficile. Il a la chance d'avoir un super physique, mais voilà, avec le stress, avec l'enjeu, avec le fait de jouer son premier top 100, avec le rythme qu'il n'a pas toujours l'habitude d'avoir... Euh, bah physiquement ça a été difficile euh, trop difficile pour surmonter un peu l'obstacle mais, euh, mais voilà il faudrait qu'il prenne conscience que son jeu c'est pas, pas de défendre, il doit vraiment avoir un jeu d'attaque et, et nous on doit essayer de, de le développer en, encore un peu mieux
0: En même temps la surface n'est pas forcément pour servir les attaquants puisque c'est quand même compliqué de monter à la volée, elle est assez lente
2: Oui la surface est, est très lente euh, je pense que c'est surtout les balles qui sont très lentes euh, elles sucent très vite et donc, euh, forcément, ça nivelle un peu, un peu tout, mais euh, même avec des balles lentes, même avec une, une surface lente, je pense qu'il devrait être capable de, de voilà, doser un petit peu plus. C'est ça qu'on lui demande, en fait, c'est doser, c'est voilà, d'aller chercher les balles courtes. C'est quand la balle est dans le carré de service, ben, on monte au filet. C'est un peu des règles de tennis de, de base, mais, euh, mais c'est vrai, pour un grand comme lui, j'aimerais qu'il qu le fasse un peu plus et... Euh, et petit à petit, ça va, mais ça, ça prend du temps.
0: Il a quel âge, euh, Raphaël Il est né en 2001, c'est ça
2: oh, 2002. Il vient d'avoir 21 ans, là, il, y a, il y a quelques jours.
0: Et l'objectif de cette année, c'est de l'amener euh, sur les qualifs de grand Chelem, c'est ça
2: Oui, l'objectif, on en avait parlé, que ce soit pour Raph, pour Goth, euh, c'est clairement les qualifs de Roland. Euh, bon, goth ici, il prend une, une belle option. Il ne va plus être très, très loin. raf il est tout prêt aussi. Je pense qu'il doit lui manquer euh, 40, 50 points pour aller chercher euh, euh, ses premières qualifs. Bon, il, reste, euh, il reste trois mois. Je crois que la, la deadline pour euh, l'inscription, c'est le, le 1er mai. Donc, il reste un peu de temps et il va falloir, euh, falloir qu'il se bouge pour aller le chercher. Cravacher, quoi. Exactement.
0: <rire> et, euh, et puis, bon, il y a cette superbe performance de Gauthier Auclin, inarrêtable. Je rappelle donc qu'il est 338e à l'ATP pour l'instant. Et euh, c'est son deuxième challenger seulement. Et, euh, il est en demi-finale. Il va jouer dans quelques heures contre David Goffin. Euh, tu t'attendais à ce... À ce qu'il arrive à ce stade de la compétition Lui qui a déjà gagné la semaine passée un tournoi, il est sur sa lancée, il compte 11 victoires consécutives. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il fasse demi dans ce challenger-ci
2: bah, Je pense que je m'en si je disais que je m'y attendais. Donc euh, non, je m'y attendais forcément pas. Euh, les des qualités, il en a, il en a beaucoup. Euh, il l'a montré à plusieurs reprises, mais il l'a montré dans les 15 000, dans les 25 000 où là, il en a gagné vraiment beaucoup, euh, où il se met vraiment au-dessus des autres joueurs. Et, et là, on voit une différence de niveau, clairement. Euh, ici, bah, il sort des qualifs. Il a gagné deux bons matchs en qualif. Il a gagné euh, bah, trois bons matchs dans le tableau final, voire, euh, voire de très bons matchs même. Euh, il a montré euh, bah, des qualités, euh, voilà, peut-être euh, peut que lui euh, n'avait pas encore découvert. Donc, euh, j'espère euh, vraiment que que cette semaine bah, va, va lui faire se rendre compte qu'il qu a les capacités de, de faire beaucoup plus que ce qu'il ne pense. Et, euh, et on va voir ce que ça va donner dans les, dans les semaines à venir. Mais j'espère qu'il va profiter de cette semaine pour, euh, bah, pour surfer sur, sur la vague, comme on dit.
0: Oui, euh, je rappelle donc, il a. J'ai pas par cœur et j'ai pas le tableau devant moi, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Il a donc sorti Hugo Humbert, euh, qui était euh, un des, aussi un hein, des favoris ici, qui bon, venait d'Australie, donc il était un peu fatigué. Mais euh, c'était quand même une très belle performance. Il a livré un très bon niveau de tennis. Et puis après Humbert.
2: Ernest Goulbis. Ernest Goulbis. Voilà, Ce qui match. a essayé de, de, de l'influencer. Alors lui, mais, euh... mais où il a vraiment fait un super match aussi. Alors. Euh, ben voilà, il a vraiment profité des opportunités qu'il a eues. Hugo Haber n'était pas euh, à 200% en revenant d'Australie, mais, mais voilà, il a fait son match, il s'est accroché. Goulbis a fait un bon match et lui a fait un très bon match. Et hier, honnêtement, il a, il a, contre le Japonais, il a vraiment fait un, un super, super match. Ushida, il, il était très, très solide. Et, euh, et c'est bien pour lui parce que on nous demande tout le temps est-ce que c'est important d'avoir des tournois en Belgique Est-ce que c'est... Bah, je pense que là, on a trois réponses qu'on qu peut donner tout de suite. C'est qu'on voit que Raphaël euh, Collignon, il, il a à deux doigts de battre un, un joueur qui est 60 mondial, qui vient, qui vient de bien jouer au début de l'année. Euh, on a David qui vient ici pour essayer de retrouver un peu de confiance. Et, et je pense que ça va lui faire énormément de bien. Et puis, on a Gauthier bah, qui fait qualifier demi, qui prend 50 points, qui va probablement se rapprocher des qualifs de grand Chelem. Donc, est-ce que c'est important d'avoir un tournoi comme ça en Belgique ben, J'ai envie de dire que oui.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et, et ce n'était pas euh, évident non plus euh, face à Ernest Gulbis, qui a essayé de complètement le déstabiliser euh, avec l'arbitre. Il s'est un petit peu euh, frité avec toi aussi, hein, non À un moment donné, c'était chaud là, non
2: Oui, mais depuis le début du match, déjà avant le match, à l'échauffement, on était chez, chez Justine et, et il n'arrêtait pas de parler à Gauthier. Il n'arrêtait pas d'essayer de... le de l'influence un peu, de rentrer dans sa tête. Mais je l'avais prévenu déjà le matin. Je lui avais dit, tu vas voir, il va te parler, il va, il va un peu rigoler, puis il va un peu te bousculer. Et puis, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fait le show, il a parlé au public, il a, il a parlé à l'arbitre, il a pris du temps. Euh, malheureusement, bah voilà, Gauth s'est un peu déconcentré au premier set. Il fait une double faute à 6 partout au tie-break parce qu'il bah, a mis quatre minutes avant de servir, vu que l'autre parlait. Et puis, l'autre a continué dans, dans, à voilà, faire son cinéma. Et Gauth est bien resté dedans. Euh, bah Ernest je le connais bien, j'ai joué contre lui donc il n'arrêtait pas de me regarder à tous les points mais je ne rentrais pas du tout dans son jeu après il a été un peu grossier vers nous là j'ai quand même juste dit je comprends pas pourquoi tu fais ça et puis euh, il a continué jusqu'à la fin mais après le match dans, dans la salle de, de fitness il est venu, il a rigolé il a dit bravo, super euh, donc, c'est un mec qui est très, très gentil, mais, mais voilà, il est comme ça sur le terrain. Et comme beaucoup, il y en a qui, qui se transforment et lui en fait partie. Oui, c'est
0: étonnant de voir que ce gars continue à se battre comme ça sur le circuit, alors qu'il il a 34 ans. Il est dans les Challengers, alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Donc, c'est la patience c'est le but d'ennuyer en, les autres, de déstabiliser les autres. Je ne sais pas.
2: Je ne sais pas. Pour moi, voilà il était top 10. Il a, il, il a de l'argent de, de côté. Il a... Je ne pense pas que ce soit le mec le plus motivé de l'histoire du tennis. Euh, je ne je, je vois pas l'intérêt en fait, de continuer de jouer dans, dans ces conditions-là. Maintenant, peut-être qu'il aime bien, peut-être qu'il n'a juste pas envie d'être chez lui euh, euh, ou qu'il a peur de, de l'après-tennis. Ça, j'en sais rien, mais il doit avoir des bonnes raisons pour, pour continuer comme ça. Mais je ne les connais pas. En tout
0: cas, chapeau bas à Gauthier, parce qu'il fallait rester solide. Il fallait ne pas se laisser en, entraîner. Là où, là où Ernest Gulbis avait envie de l'entraîner, finalement, il est resté vraiment impassible tout le match et euh, il ne s'est jamais énervé et ça c'est aussi un bon signe euh, qu'au niveau mental, il est là quoi
2: Oui il est là, en fait Gauthier c'est vraiment très marrant, c'est que dans, la, dans les grands rendez-vous en fait il est toujours là et donc là il répond vraiment présent Tiens il... j'en
0: connais un autre
2: que... Que... <rire> Comme tu dis, mais il ne s'est pas fait déstabiliser du tout, il est resté bien dans son truc il le savait à l'avance, hein, on l'avait prévenu donc euh, quand on le sait on n'est pas surpris et ça aide peut-être aussi un petit peu mais là ce qu'il fait c'est vraiment, vraiment top euh, je pense qu'il se rassure euh, surtout lui parce qu'il a, a besoin de beaucoup de confiance il a besoin de beaucoup de voilà, qu'on croit en lui, qu'il sente qu'on est, on est vraiment derrière. Et, et comme je dis, j'espère que cette semaine va lui faire du bien, parce que pour moi, elle est très, très importante.
0: Elle est très, très importante, d'autant qu'il va gagner 74 places au classement ATP. Il sera donc 264e dès lundi. Il va dépasser Raphaël Collignon. Il y a une petite rivalité entre les deux. On sait qu'ils sont la même génération, qui vont sur beaucoup de tournois ensemble. Ça les tire l'un l'autre de d'essayer comme ça d'arriver ensemble au meilleur niveau
2: Oui, ils s'entendent très bien, mais je pense quand même que ça... Ça joue. Quand il y en a un qui performe, ça doit un peu ennuyer l'autre. C'est de bonne guerre. Il n'y a rien de mal avec ça. Je pense que le but, c'est vraiment qu'ils se tirent le plus haut possible, que chacun des deux tire tire le meilleur de, de, de son potentiel et là ils sont, ils sont petit à petit en train de le faire comme je dis on aimerait toujours que ça aille plus vite maintenant j'espère que Raph va le prendre comme un petit pic et puis j'espère qu'ils vont pouvoir se euh, voilà, monter, monter un peu chacun, chacun de leur côté en, en essayant d'aller le plus haut possible mais ils ont, ils ont tous les deux des capacités et, et le but c'est vraiment voilà, de les exploiter à 100%
0: toi, Phil, une petite réaction par rapport à cette victoire de David. Qu'est-ce que ça faisait plaisir de le voir gagner En fait, toutes les planètes se sont alignées parfaitement. Je vais vous passer le son de la conférence de presse de Vincent Stavot, qui était évidemment aux anges après le tournoi et qui disait que ça pas pu se dérouler mieux que ça, en fait.
1: Alors, le malheur de David en Australie a fait le bonheur de Christophe Dister et Vincent Stavot et de l'ensemble des fans de tennis. Avoir David à Louvain-la-Neuve, c'était juste dingue, 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 dingue. À partir du moment où il a dit qu'il arrivait, c'était sold out en, dans l'heure qui a suivi son... Donc ça prouve que les gens étaient euh, super contents de le voir. Ça montre que les gens aiment le voir et ça montre aussi la frustration que les gens ont de ne plus avoir cette sacrée Coupe Davis avec ce, ce, ce format euh, stupide où on balance les pays en fin d'année et que les, les, les fans de, de tennis n'ont plus l'occasion de voir jouer leurs leur, leur meilleurs joueurs euh, en Belgique. Donc c'était une belle opportunité. En plus, David est arrivé euh, super motivé. Il avait envie de, de gagner le tournoi. Il a fait une super semaine. Donc vraiment, tout s'est aligné. C'était fantastique l'ambiance. Euh, mais l'ambiance à chaque fois qu'il est monté sur le terrain, hein, parce que la finale était très chouette. Le match contre Gauthier-Onclin était, était super en termes d'ambiance aussi. Donc c'était vraiment euh, ouais, c'était une
0: magnifique semaine. Toute la couverture médiatique qui a connu le tournoi, ça va faire une belle carte de visite pour une deuxième édition et pour... Euh, espérer que des sponsors investissent un petit peu pour que ça continue
1: Oui, oui, Vincent en a parlé, hein, du budget, près de 900 000 euros mmh. pour une semaine de, de tournoi, il faut les trouver. Après, euh, il faut espérer que David aille loin, que c'est lui qui le disait, je reprends ses mots, je, il préférait être en Australie qu'être à Louvain-la-Neuve, mais il était très heureux d'être aussi à Louvain-la-Neuve. Est-ce que l'année prochaine, on aura David ça, le gros point d'interrogation
0: bon, il y en avait...
1: aura peut-être un autre voilà. il y avait au départ de la liste après elle est descendue c'est toujours comme ça mais dans les premiers inscrits il y avait sept joueurs du, du top 100 oui. donc c'est quand même quelque chose après cette liste d'inscription elle descend parce que certains joueurs sont toujours en Australie donc ils sortirent et donc ça chute un tout petit peu mais comme première édition le niveau était, le niveau était terrible donc euh, tout le monde s'est vraiment bien amusé oui
0: et pour clore ce chapitre B.O. Open, je vous propose d'écouter l'un des deux directeurs du tournoi puisqu'ils étaient deux, Christophe Dister et Vincent Stavot. On écoute Vincent Stavot.
4: C'était une semaine magnifique. C'était, je veux dire, dans nos rêves les plus fous, on ne pouvait pas penser ça. Je veux dire, on nous a traités de fous depuis le début. Mais honnêtement, même si Chris et moi, on est quand même deux optimistes de nature, avoir un scénario comme ça, c'est c'est juste un alignement de planètes qui dépasse l'entendement. Euh, parce que tout s'est bien mis. Quoi. Les gens ne se rendent pas compte, mais à quelques semaines de l'événement, on était en très gros déficit budgétaire. On est aussi resté des semaines et des semaines avec une euh, billetterie bloquée à 74 places vendues sur l'ensemble du tournoi. Donc je peux vous dire que ça vous donne quelques surfois des quelques nuits blanches. Et puis euh, malheureusement pour David... Et heureusement pour nous, il y a eu son empoisonnement alimentaire en Australie, directement des contacts avec Germain. Tout de suite, on a réagi très vite en disant que, voilà, que nous, c'était notre absolue priorité. Et la vérité, c'est que quand David a annoncé ça et qu'il nous l'a fait savoir via son staff, notre site internet s'est fait prendre d'assaut, notre billetterie s'est fait, fait prendre d'assaut. Euh, le passage euh, sur tous nos réseaux sociaux est devenu absolument dingue. Et puis ben, l'impensable est arrivé. Et c'est ça que je disais, c'est que les joueurs ont été choqués eux-mêmes de la réussite de notre tournoi en, en parlant d'un challenger. Parce qu'il y, y a des joueurs qui ont été trouvés le superviseur ATP qui ont dit ben, « Depuis qu'on joue au tennis... On n'a jamais vu autant de monde pour un premier tour calife. Des gens payés pour venir voir un, un premier tour calife, mais ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde en challenger. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a eu Parce que même en calife, on a eu de la chance. On a eu de la chance d'avoir Michael Imer qui nous a appelé le samedi soir en disant « je veux absolument jouer votre tournoi ». On a eu de la chance d'avoir Ernest Gulbis qui est quand un nom dans le tennis. Et lui, plus tous les espoirs belges qu'il y avait en calife et… Ça a fait que les qualifs étaient déjà d'un incroyable niveau. Et après ça, d'enchaîner, parce que quand Zizou a joué le mardi soir, on était à deux tiers d'occupation de, de la salle, du stade. Et puis à partir du... Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, mais moi, je, 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 enfin, je suis toujours comme si j'étais dans un rêve. Parce que depuis mercredi soir, on est soldat pour un challenger ATP. Soldot mercredi soir, soldot jeudi soir, soldot vendredi soir, soldot samedi soir et soldot pour la finale. C'est absolument incroyable ce qu'on a réalisé. Et comme je le disais à Christophe, euh, le scoop euh, que je peux vous donner, c'est qu'on a déjà reçu, Christophe et moi, le rapport oral de l'ATP et que c'est dithyrambique. Donc bah oui, je, je, je suis super heureux, mais il me faudra quelques jours maintenant pour... Euh, digérer ça
0: Un dernier euh, petit chapitre euh, à évoquer euh, et pas des moindres, Steve, puisque cette euh, semaine, nous avons appris le départ de Johan vaner qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait euh, faire son dernier, euh, dernière année de capitana. Euh, alors évidemment, tous les yeux sont tournés vers toi. Tu es candidat capitaine. Euh, tu aimerais bien endosser ce rôle, ce rôle maintenant à l'avenir
2: bah, Comme je l'ai dit depuis le début, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, voilà, le jour où j'ai arrêté de jouer au tennis, je l'ai clairement dit. Mais j'ai clairement dit aussi que je ne, je ne ferai pas ça dans le dos du Han et je ne veux pas prendre sa place. Euh, parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait euh, par rapport à moi. Il a toujours été honnête, toujours correct. Donc je, voilà, pour rien au monde, je ne, je ne serais passé dans son dos. Euh, maintenant, euh, voilà, on s'est appelé, il m'a dit qu'il avait décidé d'arrêter. Euh, et maintenant, je pense que je peux dire que ça m'intéresse. Est-ce que ce sera moi, ce sera moi ou quelqu'un d'autre ben, ça, l'avenir nous le dira, mais, mais c'est clair que ce serait, ce serait euh, voilà, euh, sympa de, de pouvoir faire partie d'une autre aventure, en tout cas de, de l'autre côté de la barrière.
0: Et ce serait compatible avec tes fonctions, euh, l'AFT, de responsable du Team Pro
2: ah ben, Je pense que c'est compatible, euh, oui. Euh, maintenant, euh, je devrais peut-être faire euh, une ou deux semaines en plus de, de voyage ou, ou, euh, ou autre, hein, peut-être. Mais, euh, mais je pense que voilà, le fait de vous continuer de voyager, d'avoir des joueurs qui montent, de, de peut-être... Euh, me retrouver éventuellement dans les califs de Grand Chelem, ben voilà, je continue de voir du tennis, je continue de voir les joueurs et, et je continue de suivre le tennis à la télé simplement. Donc, oui, compatible, je pense que ça l'est. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais décider de la sélection. Je pense que les joueurs aussi ont, ont leur mot à dire. Euh, évidemment, les fédérations. Et puis après, ben. La décision tombera et on verra. Hein.
0: Chez les femmes, là, puisque désormais ce sera scindé, Philippe Dehaze, pour ne pas le citer, sera lui aussi candidat. Il y a Kirsten Flipkens qui va peut-être poser sa candidature. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour gérer un groupe de femmes, selon toi
2: bah, Gérer un groupe de, de femmes, ce n'est pas, pas facile, mais, mais je pense que. Voilà, si on prend l'exemple de Phil, voilà, il a coaché énormément de, de filles, euh, il a eu pas mal de résultats, de, de, voire plus que de très bons résultats. Euh, on l'a vu notamment bah, dans ses discours sur le terrain avec Kazakhina, où, où là on se dit, ben bah, oui, c'est ça qu'il faut en fait pour euh, pour une femme, et peut-être même pour un homme aussi en fait. Euh, voilà, des discours positifs où se faire se rendre compte qu'on a qu'on a énormément de chance d'être sur un terrain de tennis et de faire ce qu'on aime. Euh, ça ça fait partie des énormes qualités je pense et voilà c'est sûr que Phil sera un très bon capitaine euh, peut-être à Kirsten comme adjointe si elle continue de jouer ou alors euh, voilà si Kirsten arrête bah, peut-être que ce sera elle mais en tout cas il euh, y a des possibilités il y a des bonnes possibilités
0: Donc Philippe je me tourne vers toi qu'est-ce qui te fait rêver dans ce poste de capitaine de Billie Jean King Cup dis-nous tout
1: Le fait d'être le capitaine de l'équipe belge euh, c'est déjà euh, super prestigieux représenter la Belgique, je trouve que euh, une, ce serait une opportunité magnifique. J'ai eu l'occasion de le vivre comme euh, coach en Coupe Davis avec Julien Ferlin qui était capitaine, j'étais son coach et en fait Cup, quelques expériences aussi, mais pas comme euh, coach, mais en accompagnant euh, Marina Zanesca notamment. J'aurais envie, envie de le faire pour, euh, pour la patrie, pour, les, pour le drapeau. C'est un peu con ce que je dis, mais, euh, mais je le pense sincèrement, c'est les compétitions comme ça par équipe, c'est euh, un, euh, un kick incroyable. Ouais. Et, et je connais bien les filles, je les connais toutes très très bien. Moi, je pense qu'on a le potentiel pour faire quelque chose, vraiment. Ouais. Il y en a, on, ça joue bien au tennis. Euh, Allison, euh, Elise, euh, Isaline, Marina, Krit. Je veux dire, on a en, en, en double. Euh, Kirsten bien, Kirsten, euh, Kimberly Zimmerman, mm -hmm. qui est trente au monde en double. Tout à fait. Je veux dire, on a six filles qui, qui, qui jouent très très bien au tennis. Le challenge, c'est d'arriver à les faire jouer ensemble. Et, mais je suis tellement persuadée qu'on y a moyen de faire quelque chose. Mm. Et moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie parce que ça me rendrait très fière et, et je suis excitée du challenge.
0: Kirsten sera candidate aussi. Alors. Elle sera
1: candidate, bien sûr. Bah, je pense que la shortlist, euh, ce, sera, ce sera Christine ou, ou ce sera moi. Parce que je pense qu'au niveau francophone, pff, moi, j ai, j ai, tu, 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 je pense que j'ai des arguments. Quoi. Mm -hmm. Je connais très bien les filles. Ouais. Ça fait dix ans que je voyage sur le circuit WTH. Je connais toutes les filles. Parce que c'est ça qui est important aussi. Et je sais que c'est quelque chose qui dérangeait un tout petit peu les filles. C'est que Johan ben, ne voyage pas depuis des années. Il ne connaît pas les filles. Et les filles, on ne peut pas les gérer de la même façon que les garçons. Les attentes sont différentes. En termes de préparation, euh, pour faire très court, je dirais à un garçon, on peut lui dire Tracasse pas qui tu joues, tu mets des lattes et, et ça va aller. Une fille, elle a besoin d'être vraiment préparée, elle a besoin de savoir qui elle joue, elle a besoin d'avoir une stratégie, un plan A, un plan B. Et donc, il faut s'occuper vraiment de. Et puis, les individualités se marquent plus chez les filles. Oui. Un peu moins, les garçons, ils sont plus collectifs. Quoi. Donc, euh, donc, il y a des spécificités. Et moi, je pense que je vais pas tomber dans le piège de ça, parce que je sais exactement ce qu'elles attendent et à quoi je dois faire attention pour essayer de les faire tourner le mieux possible. Donc c'est pour ça que j'ai posé ma candidature, parce que j'avais envie, parce que ça me rendait fier, et parce que j'y crois sportivement, et parce que j'ai envie de, j'ai envie de passer, de, de faire quelque chose avec ces filles-là. Ça m'amuserait beaucoup.
0: Ah ben bah écoute, euh, j'espère de tout cœur que ton vœu sera exaucé.
1: C'est pas dans mes mains.
0: <rire> non, c'est sûr. <rire> Et voilà. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup, Steve, d'avoir euh, répondu présent à cette euh, petite invitation. C'était un plaisir de te voir tout au long de la semaine. Hein.
2: Bah oui, merci à toi, Christelle. Et, euh, bah, de toute façon, il nous reste, euh, bah, j'espère, encore deux jours.
0: Hein. Voilà. Écoute, euh, qui sait que Gauthier euh, crée la grosse surprise de cet après-midi d'éliminer David euh, Tout est possible. En tout cas, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup à toi, Steve. Merci à toi. Et avant de vous quitter, la tradition veut que je vous donne quelques résultats belges sur le circuit secondaire. Eh bien, il y en a un que j'avais envie d'épingler cette semaine. C'est la victoire de Minnen à Sunderland. Elle a remporté son dixième titre ITF, le deuxième le plus important de sa carrière. En finale, elle a battu Mona Bartel, 6-2, 1-6, 6-0. Cela va permettre à Minnen de grimper de 39 places à la WTA et de retrouver ainsi le top 200. Elle est 184e ce lundi. Alors, filez-moi, on avait tellement de pain sur la qu'on a oublié d'en parler dans le podcast, mais je lui ai demandé quand même de m'envoyer un petit vocal pour réagir par rapport à la performance de sa joueuse. Alors je vous laisse écouter ça.
1: C'est vraiment top de, de pouvoir euh, aussitôt dans la saison gagner un tournoi et pas des moindres. C'est quand même un 60 000, donc ça lui permet euh, effectivement de remonter dans, dans le top 200 et la semaine était, était intéressante. C'est aussi une première expérience pour... Euh, pour nous parce que je n'étais pas avec elle puisqu'il y avait le BOE Open et donc elle est partie avec son amie et euh, c'était un coaching par, par téléphone et par live euh, streaming puisque moi je regardais les matchs euh, sur mon ordinateur je, je communiquais les infos de coaching à, à son amie qui lui retransmettait les infos et pour la petite histoire en quart de finale euh, elle a même pris un avertissement pour coaching donc, euh, <rire> donc ça a assez bien fonctionné et donc, euh, ouais, elle s'est envoyée le tournoi. C'est vraiment, euh, vraiment top. Elle est, elle est super contente, super heureuse de voir que les choses euh, se mettent en place. Mais après euh, une tournée australienne un peu compliquée, euh, c'est vraiment, vraiment chouette de rebondir euh, sur une victoire.
0: Et c'est super de voir Grete remonter peu à peu au classement comme ça. J'espère que ce sera le début d'une longue série. Merci beaucoup Phil de nous avoir partagé une nouvelle fois toute ton expertise. Merci à vous tous d'avoir été fidèles au rendez-vous. Et je vais en profiter pour vous dire que ce B.O.E. Open, où j'officiais comme presse-officer aux côtés de Patrick Aumont, que vous connaissez certainement, qui écrit le blog Amorti et Lob, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, a été une véritable dose de dopamine pour moi, parce que j'ai rencontré tout au long de la semaine dans les tribunes de nombreux auditeurs dont j'ignorais même l'existence. Je pense à Tanguy, Alex, Antoine, Gaëtan, Grégory, Arnaud. Je pense aussi à Jonathan et sa compagne avec qui j'ai pu partager un verre. Virginie qui est venue me voir avec ses enfants et même Corentin qui m'a reconnu uniquement au son de ma voix. Il était juge de ligne sur le tournoi. C'est dans ce genre de moment que je me rends compte à quel point vous appréciez mon travail et c'est une énorme reconnaissance. Ça donne en tout cas beaucoup de sens aux efforts que je déploie. Merci infiniment et enfin, ce BW Open m'a permis aussi de travailler en compagnie de gens extraordinaires de l'AFT ou d'ailleurs Sébastien, Cécile, Carole, Sacha, Thérèse, Olivier, Vincent, Bruno. J'en oublie certainement beaucoup. Bref, c'était un pur bonheur. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Ce ne sera pas lundi parce que je vais attendre le retour de l'équipe belge de Coupe Davis pour essayer de vous proposer un débrief de cette semaine à Séoul en compagnie d'un joueur ou d'un membre du staff. Restez au contact de mes réseaux sociaux, vous aurez toutes les infos là-bas. Portez-vous bien d'ici là. Ciao